0: シュタグバズルーム
1: 10人
0: 皆さんこんにちはヤング日経金曜日上下芽衣ですこの番組はアイドルや学生起業家などそれぞれ違う肩書きを持つ若者たちがさまざまな問題について語り合う Z 世代が主役のディスカッション番組ですまず皆さん自己紹介と今年一番聴いた曲を教えてくださいまずケントさんお願いいたします
2: はい、法政大学法学部一年のわらがいケントです今年一番聴いた曲はマカロニ鉛筆のレモンパイです実際に先日コンサートも行ってきましたよろしくお願いします
3: 法政大学社会学部一年の関谷理恵です今年一番聴いた曲は BTS のマシティです推しの故郷に実際この春行ってきましたよろしくお願いします
1: 法政大学五年トマです起業してます。今年で一番聴いた曲はシェイパフューです。よろしくお願いします。多摩美術大学を卒業し
4: 、現在デザイナーとして活動しております佐藤海人です。今年一番聴いた曲は昔から夏メロが好きで、今年は和田アキ子さんを一番聴いておりました。よろしくお願いいたします。
5: ススターダストプロモーションでアイドルをやっていますうっかのあかねさらです今年一番聴いた曲は「うっかのグローアップデイズ」です12月20日にアルバムをリリースしましてその中にも入ってますので皆さんぜひ聴いてくださいお願いします
6: と普段芸能活動をしながら美術系の大学に通っています,水瀬です今年一番聴いた曲は「ラブライブスーパースターのノンフィクション」という曲です本日はよろしくお願いします
7: ヤング日日経火曜日パーソナリティの河野桃音です慶應義塾大学の3年生で運転免許のペーパー歴は2年になりました今年一番聴いた曲はディズニーが私は大好きで今年ディズニー40周年なので40周年のテーマソングを一番聴きました本日はどうぞ
8: よろしくお願いいたします法政大学経営学部の二口由紀乃です今年一番聴いた曲は星野源さんの「生命体」です本日はよろしくお願いいたします
0: 本日進行を務めさせていただきます上下芽衣です私が一番聞いた曲はアンジュルムのガシンショウタンですでは早速今日のテーマに行ってみましょうウォームアップテーマ今年一番バズったことは何記憶に残った今年のニュースを出し合ってバズルーム的一番を決めようではまず、さあやさんお願いします
6: はい、え Twitter、っと、が X になったという…あれって
0: 今年でしたっけえ、違いますかあ、そう、だ。そうなんだと思います<笑>あ、そっか<笑>なんかもう X になれちゃいましたね
6: あ、本当ですかうん、なれました私普通に Twitter って呼んでしまう時があります<ー>は
0: い確かに呼び名は私もツイッターかもしれないですどうですか百音さんい
7: やまだ慣れていなくてツイッターとかツイートするとかちょっと言っちゃいますついつい
0: ツイートするは何て言い換えたらいいんですかえケントさんかか言い換えたりしてます
2: かやっぱでもこういう場合普通に言ったらですよ逆に理恵さんとかどういうふうに言えばいいと思います
3: 正直な意見としては名前を変えないで欲しかったっていうのが一番正直な気持ちですやっぱツイッターとツイートでセットでなんか慣れちゃってるのでそのままが良かったなってちょっと思ってます
7: 一応なんか英語では「ポスト」っていう英語になったのでポストするとか投稿するっていうのがなんか正式なっていうか日本語かなって思い
0: ます海トさん何かありますか
4: 最近見つけけた話なんですけどツイッターをやるって言っても X をやるって言ってもどっちに転んでもあえてそう言ってる人に見える伝わりますかねわかりますわかりますなんかちょっとニュアンスで話なんですけど
0: なんか X ってかっこつけてるって思われたくなくてツイッターって言ってたり X って言ったらなんかその X に慣れてる自分がかっこつけてるんじゃないかと思ったりもする
4: そういう話です,ねですよねまさにそれで。<笑>
0: ヤング日経のエンディングでは「X」「イッ
7: ター t e r x で投稿していますっていう感じで両方伝
0: えていますね意外とこれが無難に正解なんですかどうなんですかね
4: <笑>確かにそうです旧ツイッターっていうのか新 X っていうのかもまた論争になるみたいな<笑>どういう話かなと
5: ツイッターの投稿とかはそらさんとかよくされてるんじゃないですか私個人ののツイッター持っっってててなななくややいんんですけどなんかやっぱその番組とかで言う時はもう X に直して言ってたりしててツイッターって言うとあ今ツイッターって言ったから X に直してみたいな感じで結構言い直してることが多いです
0: 公的な場ではどうなんですかねテレビ番組とかでなんか最後に何とかで確認してくださいっていう時は X 級ツイッターでって言ってるんですかね
9: そうですよね今一番多いのが X 級ツイッターっていう言い方してますよねで私個人的に思うのは X であろうと Twitter であろうとその投稿するって行為そのものは変わらないんで私もずっとツイートするとか言ってますけどねツイッターとか機能的な話でねその商品名は変わってるかもしれないですけどサービス名が変わってないんでという感じなんですけどちょっと古い考えですかね
0: 私もねツイートする以外はなんか思いついてないのでそれがいいのかなと思うんですけどあと SNS で言うと B リアルができたっていうのがあるんですけど。ビリアルやってる人いますか
8: ビリアルやってるんですけどでも全然なんか決まった時間に通知が来て外カメと内カメでこう投稿するっていう形なんですけどあんまり何に使っていいのかよく分かってないのが現状ですね
0: ビリアルは加工ができないんですよねはい
8: 、加工できないと思いますあとリアルタイムじゃないといけないんですかそうですね、リアルタイムで投稿するとえっと三枚まで一日に投稿できるようになるんですけど、リアルタイムじゃないと一日一枚しか投稿できない仕組みになってます
0: 。これはどう
8: なんですかね。長続きしそうなんですかね。トマさんとかどうです
0: か
1: 。ビールある。まあ最近流行ってますよね。あの確かに。なんかうん追跡されそうじゃないですか。
0: <笑>ああ確かにそういう面
8: もありますね。あれって
0: 公開、うん、オープンなものなんですか。
8: ちょっと正直よくわからないんですけど私は非公開にしてて自分がフォローして相手もフォローしてくれたら見れるようになってますなんか SNS 関連で今年新しいものとかってありました
0: っ
4: けあの名前がすぐ出てこないんですけどインスタのスレッド
0: スレッズで
7: す
4: かね,スレッツですね一回入れてみたものの全然開かなくて全くどういうものか覚えてないんですけど、
7: ほとんどツイッターあ待って行っちゃった。<笑> x と同じようなもの
0: ですよね？ちなみにスレッジ使ってるよって方いらっしゃいますか？
5: あのグループでスレッズやってて一応メンバー個人でもやってる人はいるんですけど私はやってないんですけどなんか X を<笑>やってるあのメンバーがいるんですけどその X とスレッズで内容を分けて使い分けしてたりしてますね。内容を分けてっててっいう目
0: 的としてはスレッツにお客さんを呼ぶみたいな
5: ことそうですね多分その X を見てるあの,あのファンの人がスレッズ見て同じ投稿だったら多分どっちかでやってなるんですけどそのメンバーはえっと X だと、まあ、日常のことをつぶやいててスレッズだとなんか今日食べたご飯とか今日はなんかどこに行ったみたいな感じのもっとこう自分のことをよく知れるような内容がスレッズになっててそれで使い分けしててファンの人も意外とあっこれやってるからこっち見て今日はこっち上がってるかこっち見ようみたいな感じで結構見てる人もいますね
0: X ってあの実数制限が結構あるようなイメージがあるんですけど、は
5: い、スレッズには実数制限はあるんですかちょっとわからないんですけど<笑>ちょっとわからないんですけど<笑>でもなんかあんまりないさそうな長文載ってたりすることもあるんで、はい、あんまり X よりは制限がないんじゃないかなって思ってますうそういう
0: 点でこう使い分けするのにちょうどいいんですかねそう
5: ですねそれで言うと私はゲームに着
7: 目して今年のニュースを出したんですけどポケモンスリープを選んできました、まあ、楽しみながら健康になれるっていうのがすごくいいなと思ってあまりゲームをしない人なんですけど続いているゲームです他にポケモン
5: スリープやってる人いますかあかりそれやってたんですけど<笑>やってたんですけど私はあのポケモンはあんまり興味なかったんですけどなんか寝てる時の寝言を録画してくれるみたいな機能があってでそれで気になってやったんですけど自分全然寝言喋ってなくてで,でもポケモンをその育てるために何かしなきゃいけないみたいないろいろあってちょっと嫌になってやめちゃったんですけどでもなんか楽しかったです新鮮な感じで実は上下も一緒ですあ,あ一緒ですか一緒です<あら S 1> ちゃんとご飯あげたりしなきゃい
0: けないんですよねそうなんですよちょっとそれがめんくさくなっちゃって
5: そうなんですよね
0: <笑>なんとなくなんか今離脱してる状況
7: で<笑>えなんで続けられるんですかなんかカビゴンが可愛いなと思ってカビゴンが中央に寝てるんですけどそれをちょっと眺めながら育ててます
0: 癒し癒し,す癒しですね他に何か今年バズったもののなんかイメージある方いらっしゃいますかトマさんどうですか
1: 今年あの結構最初からオープン a i が開発したチャット GPT が結構流行ったんじゃないかなと思ってまして。
7: 英語の辞書が発表している今年の英単語っていうのがあるんですけどそれで AI が選ばれてましたチャット GPT っっていつから
1: ありましたっけ実際に去年の10月11月に GPT さんがその前のバージョンが開発されて出されてるんですけど公開されてて知られ始めたのは11月ですね去年のち
0: ょうど1年ぐらいちょうど1年ぐらいですねチャット GPT は使ってますか皆さんは百音さん使って
7: ますかはい使ってますあの話し相手とかあとブレインストーミングなんかいろんなアイデアを出したいときにこれについて考えるにはどういう視点から考えたらいいですかとか聞いて、まあ、それで帰ってきた視点からまたこういう意見はどうですかって聞いてみて対話しながらいろんな意見を広げてますなんかできる同僚みたいな感じに使ってるんですねそうですね話し相手兼いい同僚みたいな感じです
0: 授業とか学校では使ったりしないですか
2: ？大学1年生のケントです。私は結構大学の授業であの使ったりしています。これはあんまり言っちゃいけないんですけど、あの大学の授業で最後にあの授業の感想を書いて提出してっていうのは結構あるんですよ。そういう時にやっぱりあの頭が働いてない時、多分皆さんもありますよね。そういう時とかにざっくりとあの自分の記憶の中にある授業の内容を。チャット GPT に打ち込んでこれであの200文字で感想を書いて,て言うと書いてくれるんですよでそれをまるまる訂正するわけじゃないですよやっぱりチャット GPT って完全ではないのでちょっと変な日本語になってたりとかするんでそれは結構自分なりに訂正して出したりとかはしていますいいことではないんですけどね
0: AI の画像先生成とかもすごい流行ったと思うんですけど私で言うと写真を10枚ぐらい入れたら100枚ぐらいなんか私のなんか絵みたいな写真みたいな何かをたくさん作ってくれるみたいなツールがあったんですけどトマさんはあれですよねあの起業家ということであの AI だったりのこととかすごくお詳しかったりするんですか
1: まあ自分たちは AI フォーカスしている会社ではないんですけど、あのこの間資金調達された調達先は、えー、とスカイランドベンチャーズっていう会社があって、でそこからあの8月から大体た10社くらい AI のあの学生が起業した会社に投資してたり、まあ、その中にも AI でアバター作るとか AI でチャットしてもらうとか、あのそういうような会社まあいっぱいありましたね。あのやっぱ流行りで投資家も結構投資入れようとしているんですけども。
0: 新しい AI のそういう会社っていうのはどういうことをしてる会社とかなんですか
1: あのつい最近先週ぐらいにピカという会社あったんですけども、えー、と例えば動画を作るときに映画、えー、作るときには、まあ、いっぱいコストかけてこうあの何億円とか何億ドルとかか,か,えかければ場合もあるんですけどもその会社は、えー、と例えば既存の僕が撮った。シーンの動画をアップデートしてアップロードしてそれを完全アニメ化にしてあのもうフルアニメみたいなあの完璧なアミネみたいに生成されてそれをそのまま映画として使えるようなあの動画生成 LLM、MM、ですねを作っている会社でで4人ですよねあのフ,ォルメあのフルタイムのメンバーが4人で5000万ドル大体80億円ぐらい。あの<ー>作ったばっかりで調達しましたね。
0: すごいですね。こう AI が映像とか全然作れるようになっちゃうとデザイナーさんとしてはどうですか
4: ？僕としてはあのさっきあのチャット GPT と、T、でお話ししてたようになんかアイデアを出してくれるその種になるものになればむしろ活用してやれんじゃないかとか思ってるし、であの普通に僕としても。そういういい AI の自動生成みたな結構楽しんでて最近見つけたものだとこの辺で撮った東京の景色とかをそれを自動で廃墟みたいな絵にどんどんしてくれるみたいな
0: 廃墟ですか
4: そういう廃墟巡りとかもちょっと興味あったりはするのでそういうのも作れたり案外こっちは楽しんでるっていう印象ですね
0: あじゃあ敵ではないんですね
4: 敵ではないですねアイデアを出せそうだしう簡単なスケッチを作るっていう際に使えたらいいんじゃないかなとはまだ使ってないですけどという感じですね
0: 東京を廃墟化すると面白そう
4: ですね結構あのそういう絵を描いてる人とかもいて荒れ果てた新宿駅をその人は実際に手で描いてるんですけどなんとなくそういう廃墟化された街みたいなのは結構興味があったりしてそういうのをなんとなく作ってくれるっていう AI も最近見つけました
0: なんかいつかの姿になってしまわないといいなと思いました
4: <笑>。私もそう思います<笑>
0: 。他に皆さん2023年でバズったものだったり。とかこう気になったニュースみたいなものはあり
5: ますか？はい、あかねそらです。えっと、私はコロナ5類が結構良かった。っていうか？今年一番記憶に残ってるなって思うことで私普段アイドルやっててそのライブとかの時にやっぱマスクをしてライブを見ていただくっていうのだったりとか特典会あるんですけど写真撮ったりできるんですけどその時にパーテーションありでツーショットみたいな感じだったんですけどそれがコロナ5類になったことでマスクなしでライブ見て OK になったりあと声出しが OK になったりとかあとは写真撮る時にもパーテーションがなくなったりしてパーテーションあるとちょっと距離を感じるのでなくなってよかったなってすごい思ってますちなみに皆さんはマスクをいつ頃かから外しし始めましたか
6: えっと私は、うん、なんかマスクしてる感覚すごい慣れてしまってて絶対外せないなって思ってたんですけど気づいたら外してて夏暑くて外してからあ今年の夏暑くて外してからだんだんその外したのに慣れてきて。もう全くつけなくなりましたモもねさんどうですかはい、私は昨年の夏に海外
7: に行ってきてそこではすでにマスクがなかったのでそこでちょっとそれに慣れてしまって日本に帰ってきてからもつけなくていいような外だったりするスペースは外しちゃってました
8: えっもモネさんとすごい似てるんですけど私も今年の5月にオーストラリアに留学に行ってたのでもうオーストラリアに着いてからは一回もしてないいと思います
1: あのトマですで僕は去年の8月からもあの外し始めて、まあ、理由としてはあのその前に3回ぐらいコロナかかったことあるからこれからどうせいかからないでしょうと思ってあのやめましたカイト
4: です私は五類に発表されたそのタイミングでじゃあそれに倣って外そうっていうの形になりましたそれまでは結構きちんとつけようかなっていう気持ちではありました
3: 理恵さんいかがですか結構今年の初めからもうマスクを外しててずっともう春休みの旅行に行った時とかは全部マスク外した写真を撮った記憶があります
2: 。ケントです。えっと私は今年の4月の入学式の時点ではマスクをつけていたんですけど、でもまあやっぱりマスクつけてた方がかっこいいですよね。当然ですけど、マスク外した方がかっこいい人もいますけど、あの僕個人的にはマスクつけた方が絶対にかっこいいと思う。出るんですけどでもやっぱ周りも外してるしここはあの人が向いてみたいな感じで、はい、5月ぐぐららいいいに外しましままた皆さんとと同じぐらいだと思います
0: 私が最近ちょっと思ったのが学校の学部によってマスクを外すタイミングがすごく違ったっていうのがあって大体いいちょっと国際系だったり英語系とかちょっとインターナショナルなところから外していってたイメージがあって。逆にこうそうです、ね、日本文化とかそういうことを専攻している学生は結構最近まで今でもマスクをしている子たちもいるのでなんかそういう、ね、性格だったりがやっぱりこう出てるのかなって思ったりもしましたいろいろな意見が出ましたね Z 世代はこのような感じですが皆さんはいかがでしょうか<笑>ニューステーマディスカッション電動キックボード本日のテーマは法改正から5ヶ月電動キックボードの交通ルールは本当にこのままで大丈夫です。まずはじめに最近の電動キックボードに関するニュースをヤング日経プロデューサーの村野さんからお話しいただきます
9: 。はい。電動キックボードなんですが今年の7月1日に道路交通法という法律が改正されてもう規制がかなり緩やかになって、まあ、16歳以上であれば誰でも乗れるというふうな改正されましたということなんですね。それでまあ利用者も着実に増えてますが一方でその交通ルール違反者ですねその数も増えてましてあの11月にですねその法律改正した後で初めてその違反者講習というのが開かれたんですねでこの違反者講習っていうのが電動キックボードによる交通違反を3年以内に2回以上繰り返した人を対象に行われるものなんですがこれで受講してくださいという命令が来るんですがそれに従わない場合は5万円以下の罰金が課せられるということで,、まあ、で受講者講習開かれたんですけど実際にですねその電動キックボードの交通違反っていうのはやっぱ目立ってましてこの解禁された月月月から9月までの3ヶ月間ででのヶ間者数が2000件以上になってるんですねこれおそらく普及が増えていくにつれてこの違反も増えていくだろうと見られていて今そのまあルールが改正されてまあ乗りやすくなった一方でこういう研究者もルール違反も増えてますしそのこれ今後その交通事故も増えていくんじゃないかっていう懸念が高まってるという状況なんですね。ではもうちょっとルールーを詳しくするためにちょっと具体的にクイズを出したいいと思います問題1全ての電動キックボードは16歳以上であれば免許がなくても運転できるででしょうか罰でしょ
0: ょううかか16歳だと高校生もできちゃうから私は×かなと思うんですけど
9: はいあの答えは×なんですけど理由がちょっと違ってまして 2>,、はい、あの2つの種類に分けられちゃったんですねそのキックえー、と電動キックボードっていうのは2つの種類ありまして一つは原付きバイクですねあの一般原付きと言われている昔からある原付きバイクというでもう一つが小型特定小型原付きというやつでキックボ電動キックボードの大半はこの特定小型原付きの中に入りますとその時に特定小型原付きというのはあの16歳以上であれば免許なくても運転できるんですが昔の原付きバイクのジャンルであるそのややこしいんですけどこちらにも電動キックボードがあってですねこちらの方の電動キックボードは免許もいるしヘルメットもかぶらなきゃいけないということでとということなんですねちょっと複雑で申し訳ないんですけどでは2問目電動キックボードは原則として車道の左右どちらかの端によって通行しなければならないるでしょうかツでしょうか
5: はいあかねですえっと、バツ。
9: <笑>はい、正解ですね。はい。え、ではどちらの、橋によって通行しなければいけないですか
5: 。左です
9: 。正解です。その通りですね。<し>あの、車道の左側を走らなきゃいけないということなんですね。<笑>それでは三つ目です。交差点を右折する際は、二段階右折をしなければならない。丸でしょうか、バツでしょうか。丸。正解です。これはあの今の原付バイクと同じルールですね二段階伏せというのはですね続いて4問目全ての電動キックボードは時速6キロを超えないように気をつければ歩道を走っても良い丸でしょうかバツでしょうかケントですは
2: い気をつければっていうのが入ってて気をつけるの大事ですよね
9: だから丸そうですねこちらもですねあの先ほどのその電動キックボード2種類あると言いましたけど昔からのその特定原付きじゃない一般原付きの方ですねそちらの方はあの車道しか走れないということでツになってしまいますちょっと難しいですけどね,ね難しい<笑>で最後5問目ですね特定小型原付きの基準を満たす電動キックボードでは最高速度が時速20キロと決められている×罰。丸なんですね正解,<笑>正解はですねちょっと引っ張ってしまいましたけどこれはもう最高速度20キロですねただその特定じゃない一般の方は30キロっていうちょっと上がってますけどねそうただ30キロの方は車道しか走れませんということなんですね
0: 村野さんありがとうございますでは皆さんに質問です電動キックボードには乗ったことがありますかそして乗る場合は乗ってる時のその便利な点で乗らない場合はなぜ乗らないのかを教えてくださいケントさんお願いします
2: はい、えー、私は今までに一度も電動キックボードを乗ったことがないんですけれども単純に乗らない理由としてはもしそういう使う機会があれば僕は自転車でいいと思ってるんで。でもあの電動キックボードって結構都会の道路の脇とかに多分レンタルで置いてあったりすると思うんですけどメリットとしてはやっぱり座らないのであの服装を気にせずに気軽に乗れるっていうのがあるんじゃないかなと私は思いました
8: リエさんいかかがですか私はもう乗
3: ったことがないです。実際に日本でも事故が多かったりで日本は法的に緩くなったんですけど逆に韓国では事故が多くて規制が厳しくなったりとかしてるのも見てて危ないしさらにあんまりそこまで電動キックボードに個人的に魅力を感じないので乗りたいともあんまり思わないです。あありりががととううございいまますすトトママさんいかででししょう
1: トマです、えー、乗ったことありましてというよりもあの10月11月はあんまり日本にいなかったんですけど10月中に70回くらいあの電動キックボードを借りて乗ってました
0: ヘビーユーザーですね何がいいんですか
1: 何がいいというよりも最高すぎてあの全部メリットしかないって感じはしてまして、はい、まあ便利だしあの、まあ、クーポンとか集めてきたら、まあ、交通費結構下がってきて、まあ、便利しかないですね
0: ななんとなく怖いかなって私は思ってるんですけどそういう部分は全くないですか
1: えっとそうですねやっぱ乗りすぎ,ぎると、まあ、いろんな交通状況に合うし、まあ、怖い場合もあるんですけど、えー、と実、まあ、あの交通ルールに従ってればあの怖い場合は、まあ、もしかしたら合わないかなとは思うんですけど、まあ、いろんなちょっとあんま合わない交通事故とか。あの普通の状況とかはあるんであの、えっと、僕はそのループあ,の、まあんまその電動キックボードの会社は見ないんですけどループを使っておりまして、まあ、そのループってスポットにこう電動キックボードとその自,自転車どっちも置かれてるところもあるんですけど、まあ、たまにその電動キックボードがなければ僕はその自転車乗るんですけどもやっぱ大変すぎてあの力が力かかるんですよ、まあ、1 0キロとか乗るとあの疲れるし、まあ、電動キックボード立つだけでこういろんなところに行,け行きやすいし、あのーまあ、できればそのキックボードの方乗りたいんですね
0: 立ってるより座ってる方が楽じゃないです
1: かえっと足を使わないじゃないですか
0: ああこがないからはあ、い、ちょっと乗ったことないのでちょっと試してみたいなと今思ったところですでは海斗さんいかがでしょうか
4: はいカイトです私は電動キックボード一度も乗ったことがなくてあのそもそも小さい時自転車に乗れるのも遅くていわゆる運動音痴っていう形だったので,で小型のそういったものが結構苦手意識があってその電動でもない子供用の蹴っていくキックボードすらも怖いっていう認識がありましたでさっきも収録前に試してみようかなってハンドル握ったんですけどすぐ離してやめました、ねこういう感じでなんか同じようにそもそも苦手意識ある方って多いんじゃないかなと思ってます
0: 。私もスクーターが苦手で、あの足で漕ぐ方のスクーターが転んだことがあって、それもあってやっぱり怖いなって思っちゃうんですけど、トマさんあれって乗ったら安定感あるんですか
1: ？安定感ありますね。あの僕の直感ですと自転車よりも乗りやすいんじゃないかと思います
0: 。あれは二輪ですか？
1: 二輪です、ね、はい二輪ですか、はい、二
0: 輪なのに安定してるんですね
1: 二輪まああの電動なので
0: <ー>あの完
1: 成でこうスッといくんでいけちゃうんですかはい
5: <ー>
1: 乗りやすいです
5: ではソラさんお願いしますはい私あかねソラですけどあの神奈川県に住んでるんですけど神奈川県にはあまりないのとあとまあ移動手段として電車の方が便利というか都内別に電車で行けるなみたいな感じで思ったりとかあと調べたらその、まあ、交通法がちょっと難しそうで。その右折する時に二段階右折しなきゃいけないみたいなやつがあって、自分あの免許持ってるんですけど、ちょっと交通法苦手で運転してないので、あのそういうところを考えると、あ私は多分乗らない方がいいなって思って乗ってないです。ありがとうございます。さやさんお願いし
6: ます。はい、私もキックボードを乗ったことないんですけど、私はその乗る必要を感じたことがないから乗ったことがないです。はい。もうそのぐらいの距離だったら歩きますかそうですね歩くのが好きっていうのもありますし自転車もめったに乗らなく全く乗らなくて、うん、もう移動するときは電車か徒歩です、うん、はいありがとうございます桃音さんお願いしますはい桃音です
7: 私は今回番組で取り上げられるとなって体験してきたんですけどまあ今までは体を覆うものがない乗り物なのでちょっと何も守ってくれないので怖いなと思っていたんですけど、まあ、実際乗ってみるとどこでもまあ借りれて早く移動できるから便利だしあとはいろんな景色を見ながら乗れて結構楽しいなんかアトラクションの一つみたいな感じで楽しいなと感じました
0: 。ありがとうございいまますすさんお
7: 願
8: いします私ももねさんと同じでこの番組で取り扱われるっていうのが決まってから乗りに行ったんですけれども結構逆でもうちょっと乗りたくないなって思ったんですね。っていうのもあの道の池袋でループ。乗ったんですけれども道の幅がすごく狭かったのでもうまとなりを車がビュンビュン通っていてすごい怖かったんですよねあとあの返す場所がアプリで指定されてるんですけど近くがことごとくいっぱいいっぱいでこう返す場所を探すのに30分ぐらいさまよったのでもうちょっと乗りたくないなと思いました返す場所っていう観点も全然感じてなかったんですけどドコモの
0: シェアサイクルだとシェアスポットがいっぱいでもなんとなく止められれば OK
8: になるんですけどどういうルールになってるんですかループはなんかこうループの地図があってこう返す場所が示されてるんですけどこうポチって押すとその駐輪スペースはいっぱいですって出てきちゃってそこだともう止められないんですよねだからこう空いてるところを探しながらって感じでしたじゃあ一つ一つ置くスペースがあるって感じですか一台一台いやそうじゃないんですけどんか最後返すときに写真を撮らないといけないんですけどもういっぱいですってなってるスペースでは写真の機能に行かないので返せませんでした、うん
0: 、ここで村野さん今年7月にあった法改正について詳しく教えていただきたいですお願いします
9: 4月1日にまあ改正道路交通法が施行されましたこれ電動キックボードっていうのはそれまでは原付自転車いわゆるあの原付バイクっていう扱いいだっったんですねで原付バイクっていうことは運転免許証と必ずその乗る時にヘルメットがいるっていう感じだったんですがこの7月1日からの緩和でですねこの電動原付自転車の中に新しく特定小型原付というジャンルがプラスされてですねこの一部の電動キックボードがこの新しい区分の中に入ったということでそれによって一番大きいのがこの16歳以上であれば免許が全くいらなくなったっていうことが一つでヘルメットはかぶった方がいいんですあのただ努力義務ということでかぶらなくても罰則がないということなんですねで、まあ、それが一番大きな違いですねただその代わり最高速度が時速20キロに制限されるということなんですねただ今年7月の緩和といってもですねその前からなんか街中で結構ノーヘルで走ってる人とか見かけませんでしたか
0: 見かけましたね。そう、
9: ねはい、あれはですね、この実際にその法律を改正する前に社会実験、実証実験として特定のエリアに限ってそのもう緩和してたんですね。それがまあ2年ぐらいだと思うんですけど、2年間ぐらい実証実験して、まあそれでうまくいくだろうということで規制が緩和されて今に至るということなんですね
0: 。20キロっていうと意外と早いんですか
9: ？あの乗ってみた感じだと20キロやっぱちょっと早いですね。ちなみにあの自転車だと大体15キロぐらいですか普通に漕いでると自
0: 転車より速
9: いんですねあの20キロだと速いと思いますね20キロだと自転車をこうフルに漕ぐ感覚ですかねあと下り坂でビューっと行く時の感覚が大体20キロかなというそれ私の感覚ですけどね
0: それだとやっぱり事故が結構大規模な事故が起きてしまっても仕方ないような気がするんですけど
9: 危険性はありますよね
0: 高校にループで行けちゃうってことです
9: よね。行けます。あの16歳以上であれば行けますね。免許がなくても
0: 、はい、免許がないと交通ルール分かってないんじゃないかなと思ったりするんで
5: すけど、皆さん免許って持ってますか？はい、あからさは持ってます。いつ2年前ぐらいに取ったんですけど、あの取ったすぐに乗らなくなっちゃって車になので、あのあんまり交通法がよく分かってないというか忘れちゃったので、あの。もう覚えててなななないなって感じんんですけどなんかこの電動キックボードに乗るなんかルールみたいなやつでお酒飲むと運転できなかったりとかあとさっきも言ったんですけど2段階右折もしないといけないとかあるんで。なんかそれだったら別に免許をなくててて乗れるるののっっ意味あるのかかいうかほぼ免許を持ってる状態と変わらないぐらいのルール車を運転する時のルールと一緒だったら持ってる人しか乗れないっていうのでもいいんじゃないかなって個人的には思ってます
0: そうですよねなんかこう知らなくてルール違反しちゃって捕まっちゃったってなったらそれはそれで問題ですよね。はい最近乗った2人でモネさんはすごく良かったって言ってらして雪乃さんはあまりもう乗りたくないなっておっしゃってたと思うんですけど百音さんがまず乗りたかった理由は何ですかそ
7: うですね早く移動できるっていうのと景色を楽しめるっていう点が楽しくて乗りたいなと思ったんですけどでもやはり同時に感じたのは怖さもまだまだあって。路肩に車が止まっていたりすると車道に出ないとその追い越しができなかったりして進めなくなっちゃったりとか自転車用のレーンみたいなのがあってもそこが埋まってしまっていて車道に出ないといけなかったりそのルール整備であったりその車道整備みたいなのがしっかりしていないので乗るときに危険性は感じました
8: ありがとうございます雪乃さんもいかがですかえっと、さっきの話とちょっとつながっちゃうんですけど私は運転免許証持ってないのでやっぱりこうルールが本当にわからないっていうのですごく怖かったんですけど友達とあの電動スクーター乗りに行ったんですけどやっぱこう車がいないところを探してちょっと乗った時は楽しかったのでやっぱこうエンタメとしてアトラクションとして移動手段じゃなくて楽しみの一つとして使うのはいいのかなって思いました。
0: ここまでキックボードのルールについて説明していただいたんですがこのルールはどうででですすすかかかか甘いいい、さんが
7: は速度に関しては20キロが割とちょうどなんじゃないかなと感じていてこれ以上速いと、まあ、少し怖いですし自転車とほぼ同じ乗り物と考えたら自転車より速くなるとさすがにその。うまく曲がれなかったりとか事故が起きてしまった時に
8: ダメージが大きくなると思うので時速は20キロでちょうどいいと思いましたはい私はちょっとルールが甘いなっていう風に思うんですけどやっぱりこうヘルメットを努力じゃなくて義務化しなきゃいけないんじゃないかなと思いますというのも私はそのオーストラリアに留学してた時にも電動スクーター乗ったことがあるんですけどオーストラリアの法律だとヘルメット義務なんですねでスクーターの前の方にフックがついてて必ずヘルメットがついてるのでやっぱ怪我するってなると首ととととかか頭だ思思うのででそこは守らなないないないいいいいけんじゃないかなと思います桃音ですあとルールに関して一つ思ったのは免許で
7: 二段階右折とかそれこそちょっと専門用語みたいな交通ルールが出てきてしまうので免許ない人は二段階右折って何みたいな感じになっちゃうと思うので免許はあった方が安全なんじゃないかなと思います。
0: さやさん基本的にはこう歩いてるっていう風に聞いたんですけど、はい、歩行者視点から見てループ最近どう思いますか
6: へーでも歩道にいるわけじゃないから全然いいんじゃないかなと思います
0: そうですねなんかこう車道と歩道がこうちゃんと分かれてる道路だったらそれほどまあ歩行者には影響ないと思うんですけどこう車道歩道の区別があまりないようなところだったりするとどういうふうに運転
1: の習慣がないとあの横断って信号ついてないところもあって止まれみたいなあのサイン注意できないところも多いからそれって結構危険だなと思っててそれで1回事故に起こりそうだった体験もあったんですけどそこが結構甘いなと思いました。
5: 一時停
0: 止とかがやっぱり歩行者には影響がある部分だったりするんですかね。運転する側から見ると、リエさん的にはどうなんですか
3: 。いや、運転はしなくて、よく助手席に乗ることが多くて、運転手より電動キックボードが走ってる側に近いところに乗ることが多いんですけど、やっぱり本当に自転車よりもなんか守られてない感じの状態で、ただ立っもうこっちの車の方がスピードも速いのでそうすると結構見てる側としても結構危ないなって思うことが多くて何かしらのこう守るものはそれなりにこう義務化とか強い拘束力のあるなんかルールがあった方がこう見てる側が安心するなって思うことが多々あります。
0: これまでいろいろと討論をしてきましたが皆様に3つちょっと聞きたいことがあります1つ目がヘルメットは必要かどうか2つ目が免許は必要かどうか3つ目はスピードは適切かということです皆さんちょっと考えてみてくださいでは多数決をしたいと思いますヘルメットはやっぱり必要だなと思う方9人中5人がヘルメットが必要だとしています免許は必要だなと思う方これも9人中5人ですではスピードは適切かどうか適切でないと思う方スピードはこのままでいいという意見が全員の総意でしたしかしそもそも私たちはこの電動キックボードのルールだったりをあまり知らなかったというのがありましたこれからはこうルールをまず知ることそして守ることを意識していきたいなと思います今回は法改正から5ヶ月電動キックボードの交通ルールは本当にこのままで大丈夫について討論をしました2回目のバズルームでした皆さんいかがでしたかでは初参加のケントさんお願いします
2: はい今回はありがとうございました普通に大学生活を送っていたら電動キックボードについてどう思うっていう話は絶対出ないと思うので今回こういう機会をいただいてあの電動キックボードのルールは適切かということをあの皆さんで議論できて私ははい本当にいい機会になったなというふうに思いましたありがとうございます
3: はい、本日はありがとうございました初めてラジオに出演させていただいてかなり緊張していましたがすごい良い機会をくださり本当にありがとうございました実際電動キックボードについてもあの普段だったら気づかない魅力だったり問題点っていうのを今日気づくことができて本当に良い機会になりましたありがとうございます
1: トマです今回初めての,あのラジオの参加すごいうれしく感じましたあと機会いただきありがとうございましたやっぱり自分はあの毎日乗っててあの電動キックボードは結構もう生活の一部になっているのであの、まあ、すごい興味深い,興味深いあのテーマでしたが、まあ、あの参加していろいろ法律の部分もあの聞,聞けてやっぱりそのまだ自分の認識もまだあの甘かったなというふうには思いまして今後はちょっともう少し詳しく理解しようかなと考えております
4: はい今回はありがとうございました。実際にディスカッションさせていただいて、法改正とかはあれど、どうしても白黒つかないもの。多くあるなって,って、改めてこの世に対して思ったりして、で、今回、そういう話を時間を取って、ディスカッションさせていただいて。とても貴重な体験ができたと感じました。ありがとうございました
8: 。本日はありがとうございました。実際にラジオで喋ってみて、ちょっと難しいなっていうのが率直な感想なんですけど。改めて、なんていうんですか、いつも聞いてるラジオパーソナリティさんってすごいんだなって思いました。
0: この番組では Z 世代にディスカッションしてほしいテーマを募集しています。ではまた次の機会に
7: 。さようなら。